0: Una a de bon
1: control, amb el Wolf no! no! Messi, 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 Messi,
2: oh!
3: em a interior del área, Buen a arribando, ¡Arribando, gol! ¡Gol! ¡Arribando,
4: Buenas noches y saludos cordiales. Bienvenidos al Doncast. Jornada ciega y baño de realidad para el equipo y por extensión para el club. Sin mando en la sociedad, sin ideas en el banquillo y sin ánimo en el vestuario. La decadencia del cuadro de Ronald Koeman la marca la soledad de Pedri ante los micrófonos de la televisión. Doble varapalo para el canario, que tras jugar un partido honestamente modesto fue cambiado por un indolente Coutinho y mandado a los leones posteriormente para escurrir el bulto y con los capitanes del equipo duchándose en los camerinos un equipo sin actitud sin emoción sin convicción sin rumbo y que sale lesionado por fecha a falta de dos meses para elegir presidente la travesía del desierto se antoja larga sufrida y tortuosa estaremos aquí para padecerlo y para contarlo
0: el podcast de don bienvenidos. ¡Hola, surfistas!
3: ¡Hola, donguistas! A ver, eh, día complicado para hablar complicado hablar a mí, es complicado hablar a los capitanes del Fútbol Club Barcelona que han mandado a Pedri tras perder en el campo de Atlético de Madrid en un día con muy malas sensaciones, en el que como aficionado se te queda muy mal cuerpo por el juego del equipo, inexistente en el mediocampo, algunas pinceladas de Dembélé que cuando es tu mejor hombre es mala señal, sin ningún criterio desde el banquillo cuando ves calentar a Brightweight y Trincao cuando las cosas van mal, ya sabes es que no va a ser una solución y sin aparecer Messi, por supuesto sin aparecer Antoine Griezmann al cual tampoco se le espera ya todo mal, la lesión de Piqué en una imagen uf, desgarradora, como se le tuerce la rodilla, una lesión pésima y noticia para un jugador veterano, un jugador de su edad primero están diciendo el Guinze, primero han dicho cuatro a seis meses, ahora están diciendo dos meses mañana seguramente lo sabremos, cuando escuchéis el Doncast. ya se sabrá, pero en todo caso pésima noticia y pésima imagen del equipo en el Wanda un campo en el que se puede perder, en el que normalmente no se perdía, primera victoria del Cholo Simeone ante el Barça Liga, un dato que es increíble, creo que era el partido número 17 y el Atlético que pinta bien pinta a que puede ser su temporada, no ha necesitado la mejor versión de sí mismo no ha necesitado la mejor versión de por ejemplo ya o Félix para vencer al Barça, el Madrid también se deja puntos, empatado contra el Villarreal ¿por qué no puede ser otra vez el año del equipo del Cholo Simeone? Ellos siguen su camino como Mandalorian y lo tienen claro, lo veremos desde luego, si no vamos a ganar la Liga, mejor que la gane el Atleti, a quien no sabemos aunque mira quizás estaría curioso que la ganara la Real Sociedad... ...en todo caso estamos décimos... ...espero no tener que buscar un milagro en la última jornada... ...para clasificarnos para Champions... ...esperemos que el equipo mejore... ...esperemos empezar a sumar puntos... ...y estar en la posición que debemos estar... ...pese a todos los muchísimos problemas que tenemos... ...y pese a la depresión que, que está viviendo claramente el equipo... ...como he dicho al principio... ...hay días que cuesta más que otros días que no vale tanto la pena pero al final es un sentimiento y en las duras y en las maduras fuerza Barça
5: la radio vale para mucho para mucho para mucho siempre que no se convierta en una feria de abrazos invitaciones y saludos protocolarios
0: C de ratas
4: La semana pasada os presentábamos el primer episodio temático sobre las elecciones del Barça, donde cometí algunos errores. El historiador, profesor y escritor Ángel Iturriaga me comentó con acierto que el coche que hicieron volcar los morenos no fue el auto de Alex Botines como apunté, sino en realidad el de Ramón Fusté, como ha explicado en alguna ocasión la hija del recordado periodista Alexa Botines. <risa> Por otro lado, Guillem Sintas, nuestro absoluto referente en filología, me corregía con acierto sobre la peripecia curricular de Juan Rossell. En el episodio apuntaba que Juan fue presidente de Fomento Nacional del 2010 al 2018, cuando debería haber significado que Rossell fue presidente de Fomento del Trabajo desde el 2004 hasta convertirse en presidente de la COE del 2010 al 2018. Pido disculpas por los lapsus, faltaría más y agradezco las rectificaciones.
0: Más historias en el podcast de Donk.
4: Los duelos entre los colchoneros y los culés siempre han sido pura dinamita. Una rivalidad sana que comparte una misma premisa, la inquina irreductible contra el Real Madrid. El 12 de marzo de 1997, el Barcelona cometía una remontada extraordinaria imponiéndose al Atlético de Madrid en el camino de la Copa del Rey, que finalmente ganaría contra el Betis en el Santiago Bernabéu en un partidazo épico con un Milinko Pantix descollante un Víctor Bahía errático y en general un Barça excepcional con Guardiola, De La Peña, Stoikov, Figo, Ronaldo, Luis Enrique y el gran macanudo Juan Antonio Pizzi, quien con su gol daría el paso a la siguiente ronda en una segunda parte a puro fútbol. Al finalizar el encuentro y con la locura desatada, el luso Víctor Bahía, atenazado por los nervios, se sentó impotente en el suelo y empezó a llorar desconsolado, ante el cariño del Buda Iván De La Peña y un enérgico José Mario Mourinho quien antes de ser el malo malísimo del barcelonismo, el ex luzor del madridismo, rompió a llorar con el escudo azulgrana en el pecho. Escudo que realmente, aunque no pueda decirlo, adorará hasta el final de sus días. Una cosa es el personaje, otra, muy distinta, la persona.
0: Archivo Sonoro
4: vaya partido, ¿no? Está llorando José Mourinho, increíble Pepe Mourinho, vaya partido, qué remontada, ¿no? Fantástico, fantástico. Estás,
1: estás llorando emocionadísimo, ¿no? No, no, no he podido nunca esto, ¿eh? Nunca lo has tenido. No, hace tanto, ¿no? Víctor Bahía, Víctor Bahía, Bahía llorando,
3: ¿eh? Jugadores, héroes, él. ¿Y qué difícil era, no? Muy difícil. Habla con los jugadores, jugadores, Real. Habla con los jugadores, se va llorando.
0: Seguimos en el podcast de Donk.
4: Historias de un culé en los Madriles. Con Jordi, culé de chamberí. Que Jordi, un culé de chamberí, nos ayude con el podcast es una alegría mayúscula. Le he seguido en redes sufriendo y gozando con el Barça desde la capital de España, a él ya su primigenio, como suele significar, causante de su amor por el Blaugrana. Sus andanzas han sido de obligado seguimiento por el respeto que me causa la visión de un culé en un territorio hostil, rodeado de amigos madridistas y algún que otro infiltrado culé y atlético, incluso sevillista, sin insultos ni radicalismos, solo fútbol. A Jordi le podéis leer en Twitter en la cuenta Cule de Chamberí, en su blog http2.com. Con los amigos de Stadi Johan en su cuenta de Twitter del mismo nombre Y en su podcast y también en Goles con Parrado El mítico programa de Pedro Pablo Parrado
5: Aprovechando la visita del Barça al campo del Atleti Vengo a traeros otra pildorita de lo que es la vida del culé en territorio Comanche Y es nuestra relación con el Atlético de Madrid La relación del Barça con el Atlético de Madrid eh, Es una relación, podríamos decir, primariamente de afinidad quizá por aquello de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo y como ambos compartimos rivalidad con el trampas como le llaman normalmente los seguidores del Atlético de Madrid al Real Madrid pues la verdad es que existe un punto de cordialidad entre las aficiones y siempre ha sido el campo al que el barcelonista se ha sentido más a gusto visitándolo aquí en Madrid, por supuesto mucho más que el Bernabéu que siempre ha sido extremadamente hostil además es una historia que viene de lejos desde el antiguo metropolitano donde mi padre el primigenio culé de Chamberí, eh, pues pasaba las tardes que jugaba el Barcelona en la gradona, una mítica una mítica grada del antiguo estadio que se hizo por la, por el desnivel del terreno y al que mi padre acudía junto a mi abuelo por la relación que tenía este último con uno de los porteros que les dejaba pasar un poco de estrangis para ver los partidos del Barça en el, en el antiguo metropolitano. Eran otros tiempos, no había los controles que hay ahora la tecnología y, y prácticamente podríamos decir que un buen porcentaje de los asistentes a aquellos partidos de, de la época iban de gratis luego llegó el Calderón eh, donde, que fue el primer estadio que yo conocí un estadio que me trae siempre buenos recuerdos, pues no obstante en él viví mi primer título como culé, en la copa de 1981 contra el Sporting y siempre recuerdo cuando entré por ese túnel que tenía el antiguo Calderón en un corner y, y aparecías debajo del marcador y veías el césped y esa sensación que tenemos, teníamos siempre de niños al ver el césped de un campo. La recuerdo perfectamente, como si la estuviera viviendo ahora mismo en, en aquel 1981. También hemos ganado otras copas, como por ejemplo la que ganamos al Sevilla en la última temporada, concretamente el último partido oficial que se jugó en el Vicente Calderón. Y también el último título de Guardiola como entrenador del FC Barcelona en 2012 ante el Athletic de Bielsa. Pero no todo han sido alegrías, también hemos pasado algunas penas como las dos derrotas recientes en Champions que tuve la fortuna o la desgracia según se mire de poder estar presente en un calderón absolutamente efervescente lleno hasta la bandera, pleno de emoción y en el que acabaron eliminándonos para luego palmar tristemente en ambas finales contra el archirrival, el Real Madrid en unas circunstancias tristes, penaltis y goles en el descuento como ya es habitual para el Atleti. Y luego está el Wanda, al que no he podido visitar como aficionado culé en ningún partido del Barça, pero sí que pude ir a ver a Messi en una de sus reentres en la selección argentina en primavera de 2019, donde perdieron con Venezuela y pese al buen partido de Messi, pues quedó claro que no había futuro para él en esta selección como parece seguir no habiendo a día de hoy, pese a los últimos éxitos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Y esto más o menos es la relación que hemos tenido los culés, o más bien que he tenido yo personalmente, con el Atleti y sus seguidores, con los que siempre es agradable discutir y compartir filias y fobias, digámoslo así.
0: Estás escuchando el podcast de Donk. Si eres del Barça, este es tu lugar. El análisis, la información y todo lo que rodea a Camp Barça, escúchalo aquí, en el podcast de Donk.
4: La semana ha venido cargada con la llegada al Prat de Leo Messi tras su periplo con la selección argentina. Con la intervención por parte de inspectores de Hacienda en el mismo avión del 10 del Barça y la consiguiente bienvenida de los medios asediándolo de mala manera antes de poder llegar a su vehículo. Otro lamentable episodio donde, forzado por los medios cavernarios, Messi habló de más mientras que en otros momentos se le esperaba fervorosamente. Y es que Leo maneja sus tiempos, sus apariciones y sus silencios. Y en el interim, el mundo le juzga, le fiscaliza y le valora. Ningún crack salió bien del Barça. Ni Kubala, ni Johan, ni tan siquiera Romario, Ronaldo o Rivaldo. Ni mucho menos Maradona, a quien me recordó el propio Leo en su abrupta comparecencia.
3: Irme, sin ningún
1: lugar a la duda, O sea, la comisión directiva dudo. Dudo en Maradona, eso, eso no se lo perdono.
3: Bueno, me quiero ir, me quiero, ir lo tengo, me quiero, o sea, lo tengo claro.
4: Messi dejó claro que se quería ir, Burofax mediante, pero me consta que en ningún momento tuvo una oferta del City. En Manchester eran sabedores de la jugada del argentino desde el primer momento. Messi se descolgaba apretando a Bartumeu y ganó. Pero su malestar va increciendo, y tampoco valora que su físico, tras 15 años de gloria, no es el mismo. El club va a la deriva, y estará unos años navegando en aguas turbulentas, y su carrera se acaba. Mal que nos pese, se termina. O algún candidato le seduce, o su destino está lejos del Camp Nou. Todo puede pasar, pero la transición del Barça sin Messi puede adelantarse. Nadie lo dirá, pero la carga salarial del argentino, aun produciendo el triple para el club, es muy pesada. Máxime si no se consiguen títulos que conlleven nuevos contratos de publicidad. Del otro lado nos encontramos algunos periodistas que huelen sangre y juegan al pim pam pum con el argentino saldando facturas pendientes por su destacado papel en la salida de Bartolomé del club y jugando un rol lamentable y pendenciero a partes iguales. Pero afortunadamente, a cada cerdo le llega su San Martín. Messi ha dado la mayor gloria al Barça. Le adoramos, pero el club debe refundarse, con o sin el argentino en sus filas. Como lo hizo tras la salida de Kubala, de Cruyff, de Romario, Ronaldo, Ronaldinho... Seguramente todos, menos destacables que Leo, por su larga trayectoria y palmarés. Pero el Barça seguirá, como lo ha hecho desde 1899.
0: Sintonizan la cadena Choppet. Corrientes 348.
2: La casa de Messi ya está en marcha. El Barça vive en estado de crispación y hoy por hoy los dardos apuntan a Leo Messi. Injusticia máxima, el club estuvo desmanejado y mal gobernado durante casi una década. Cortesía del barto o del neonuñismo. Hoy por hoy los flashes apuntan a Messi. Una llamada premeditada eh, desató la última polémica. Esa inspección que le hicieron a Leo después del viaje transoceánico en el avión... Eh, ...puso de mal humor al clan Messi... ...no fue el tío de Griezmann... ...o alguna incompatibilidad con Antoine... ...fue en la inspección de Hacienda... ...esa persecución que empezó... ...el día del Burofax... ...el día que Leo renegó... ...del barto Rossellismo. ...todo se pone en tela de discusión... ...pero el apuntado es Messi... ...que Messi cobra mucho dinero y juega desgano... ...que Messi ya no es el mismo de antes... ...que se quiere marchar... ...que mejor venderlo... ...que para que siga jugando así... En enero se marcha al City. Realmente hay una, un grado de ingratitud y de salvajismo hacia Messi muy grande. Obviamente que Messi comete errores. En idioma Pep nadie orina agua bendita. Pero esta casa que están haciéndole a Messi, esta campaña que le están haciendo día sí y día también, lo único que hace es exhibir las miserias internas que tiene el Fútbol Club Barcelona, tanto del entorno como de los dirigentes. El barato roselismo es el peor cáncer que le pasó al Barça. Una patología que lleva muchos años. Están sin estar. Habiendo dimitido, siguen manejando los hilos con tus quets, roselista confeso. En este contexto, es muy probable que Messi pegue el portazo definitivo. La única opción que veo para que Leo Messi cambie el humor y le vuelva las ganas de jugar al fútbol, en este Barcelona, en su Barcelona por el que tantas veces ha dado la cara, dentro y fuera del campo. La imagen institucional fue del Barça-Leo. Vamos, la única opción que veo para que Leo siga es que gane John Laporta y que le dé el espaldarazo eh, desde el proyecto y desde la ilusión eh, para que Leo se convenza y, y termine su carrera en el club de sus amores. Cualquier otra cosa que suceda, veo muy difícil la continuidad de Messi las cosas se están haciendo muy mal en el Fútbol Club Barcelona y realmente la desmemoria es uno de los peores defectos que tiene la feligresía culé
4: Con las elecciones en el horizonte, los precandidatos son convocados a participar de los programas deportivos de mayor alcance y es habitual que cuando son entrevistados por medios de ámbito nacional, se les pregunte por su afinidad política. Es algo que al parecer preocupa y mucho en Madrid, y la espada de Damocle se siente pesada cual los insalvable para el entrevistado. Esta semana, Víctor Fon, en respuestas a Juan Macastaño de la cadena COPE, debió responder a preguntas que solo pretenden marcar paquete, que buscan el titular para poder reprochar unas ideas o aprobar cual colonialista recalcitrante la respuesta más amigable que se pueda dar en una actitud que resulta una humillación para algunos. Un morbo extraordinario, una reiteración enfermiza, un innecesario apriete. No sentir como propia la selección española no es un delito, es un estado de ánimo. Es un análisis que no procede de hacer aquí, que sería aburrido, pero ¿fue así durante años? Lo es ahora y lo seguirá siendo en el futuro. El Barça es un club catalán. Si eso disgusta, puedes hacerte del Maccabi, del Celtic de Glasgow o del PSG. Que cada uno piense como le plazca. Rasgarse las vestiduras solo tiene una cura. Viajar y respetar al prójimo. Ya sea de Camprodón o de la Almunia de Doña Godina. Vivan y dejen vivir. Respeten y serán respetados. ¿La política qué papel va a jugar en la candidatura de, de Víctor Font?
0: Pues de nuevo, otro mito, uh, otro San Benito, uh, el tema de, de, de si es una candidatura política, uh, que yo creo que poco a poco, a medida que también vamos dando a conocer la gente que forma parte de este proyecto, pues ya se va viendo que esto que esto no es así, ¿no? Uh, nosotros... ¿Quién es
5: más independentista, la porta o usted?
0: Pues no lo sé, porque tampoco conozco suficientemente bien a la porta como para poder comparar. Pero es que yo creo que la ideología personal de cada uno es que es indiferente Totalmente. En, en un proyecto uh, como este, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado es ir a buscar primero entender qué tipo de experiencia es necesaria para para gobernar un club como el Barça y más en un momento complejo, muy complejo como ahora.
5: Cuando vino la última vez, le pregunté yo, como había Eurocopa
4: en el verano, le dije: ¿Quién quiere usted que gane la, la Eurocopa?
5: Se lo tengo que volver a preguntar, porque como todavía no ha habido Eurocopa, ¿mantiene la respuesta? Sí, sí, España. Vale.
4: ¿Le da problemas?
5: Y además, ¿Le da problemas y además, contestar? Da problemas? Esto? No, digo, no. A, a alguno le dice: ¿Cómo vas Seguro? a contestar? Seguro,
0: no, no, contestes lo que contestes. No, no, ¿sí? no, no, pero es que contestes lo que contestes, siempre hay, hay aquellos a los que no les gusta. No les... Gossips del Barça. La
4: carrera electoral ya suscita muchos rumores, como los que hablan de un posible pacto entre Milly Rousseau y Tony Freixa, aunque ambos pretenden ser cabeza de león en lugar de cola de ratón. Se dice que Xavi Villayona dispone de 400.000 euros para su campaña. Esta semana ya hemos podido escuchar cuñas en las principales radios catalanas. Finalmente, la puerta ya está ultimando los detalles de cara a su puesta en escena. Según explicó la periodista Marta Carreras, de Cataluña Radio, las reuniones telemáticas entre el núcleo duro de la precandidatura son cada vez más asiduas y se consulta a un grupo distinguido de socios las diferentes ideas aportadas. Según acabamos de conocer, no tenemos fecha para la presentación, pero sí que sabemos el lugar donde se celebrará el evento. La sede será en la cervecería Moritz, en la ronda de San Antonio número 41. Con un equipo de fútbol sumido en la depresión, un filial que todavía no carbura y un futsal en horas bajas, el balonmano y el femenino con su habitual paso firme y, sobre todo, la sección de básquet, son de los pocos que a los culés nos dan alegrías. El equipo de Saras y va viento en popa. Damos paso al resumen semanal de la resistencia del Palau.
1: Hola Donguistas, aquí estamos de nuevo una semana más en el Doncast para comentaros la actualidad del Barça de básquet de esta semana que viene marcada por una nueva victoria en Euroliga en casa frente a Estrella Roja un partido que una vez más el Barça empieza a tope a nivel defensivo desde la primera parte y prácticamente a la media parte deja sentenciado el partido la verdad es que da gusto ver defender al equipo y ver en las dificultades a las que mete al, al rival. Una victoria que en la segunda parte se tuvo que trabajar más porque Estrella Roja lógicamente mejoró sus prestaciones en la segunda parte y no hay que olvidar que venía a ganar en la pista de, de Milán pero al final el Barça sacó un partido con, con mucha solvencia. Seguimos, seguimos líderes en Euroliga con solo una derrota. Y hoy domingo el, el partido de Liga Andesa en la pista de Zaragoza eh, Un partido que ha costado el primer cuarto Porque Zaragoza ha salido muy fuerte a nivel defensivo Y también con dos jugadores como Dylan Ennis y Robin Benzin Muy acertados de cara a canasta Que han hecho que el equipo se haya tenido que poner el, el mono de trabajo Y después de, de, la, de la media parte en la cual nos hemos ido más abajo Un tercer cuarto espectacular del equipo sobre todo destacando a Corey Higgins y Piero Oriola, nos ha permitido llegar al último cuarto con el partido prácticamente sentenciado. Muy contentos en general de ver cómo el equipo evoluciona, cómo, cómo es sólido a cada partido, como cada vez nos meten menos parciales y contentos de ver el buen ambiente que se ve en el vestuario. Parecemos un, un oasis dentro de, del club ahora mismo. Eh, pero nos alegramos porque venimos de años muy, muy complicados en, en el básquet eh, se nos viene un mes de diciembre con muchísimos partidos y rivales de mucha entidad que será muy interesante y os animamos a, a que sigáis al equipo a nivel de lesionados actualmente solo está Víctor Claver que sigue recuperándose de su fascitis plantar y que esperamos que pronto pueda, pueda volver a estar en las pistas Así que nada, poco más. Eh, deciros que desde la resistencia del Palau tenemos ganas de que se convoquen las elecciones lo antes posible porque creemos que el club necesita un cambio de rumbo urgente y sobre todo necesitamos un nuevo Palau, que tenemos también ganas de poder tener un nuevo Palau. Dicho esto, nos hablamos la semana que viene en el Doncast y gracias por escucharnos. Hasta pronto.
0: Otra historia.
4: Nacido en Jackson, Mississippi, el 18 de diciembre de 1960, Audi James Norris es el jugador extranjero del Barça de Básquet que quizás más recuerdos y emociones despierte entre los barcelonistas. Dotado de una técnica individual, una fuerza inusitada y una entrega abnegada, Audi regaló jugadas maravillosas durante seis temporadas en el Vetusto Palau. Muchos recuerdan a Norris en la final a 4 de la Copa de Europa de 1991 jugando con el hombro dislocado enfrentándose a Kevin McGee, Kukoc o Savage con un solo brazo y teniendo que anotar con la izquierda durante muchos años Norris fue el gran dominador en la liga doméstica Y solo un gran equipo como fue la yucoplástica de Split Con Kukoc, Raja, Savic, Sobin, Perasovic, Erretonovic, Tabak E incluso un joven Naumoski Privaron al equipo barcelonés de alcanzar el máximo cetro europeo Enfrentándose jugadores como Nikos Galis, Darren Day, Ken Barlow, Ricky Brown Dino Meneghin, Greg Wilger, Blado Divac, Celko Paspali Walter Magnífico, Stefan Ostrovski, Risarda Curie, Drasen Petrovic John Pinone, Corny Thompson, Reginald Johnson, Arvida Savonis, Audi dejó de manifiesto que si no hubiera sido por las malditas lesiones, hubiera podido jugar perfectamente en la NBA. Una buena carrera universitaria en Jackson State, donde terminó los estudios de fisioterapia en 1982, le llevó a ser elegido por los Portland Trail Blazers con el número 37 de la segunda ronda del draft del mismo año. En el equipo de Oregón coincidió con Jim Paxson, Calvin Net, Wayne Cooper y Michael Thompson, progenitor de Clay, quien le puso el apodo de Atomic Dog por una canción de George Clinton del mismo nombre tras un espectacular mate de Audi entre Carl Nymphius y Mark Awire, aguirre para los amigos de los Dallas Mavericks. Norris permaneció hasta el 1985 en la NBA con unos números discretos, pero mermado por las lesiones que lo llevaron a Italia, a la Benetton de Treviso, hasta el año 1987. Audi anotó 29 puntos y capturó 11 rebotes de media, demostrando sus cualidades por entero. El 17 de mayo de 1985, el Madrid le hizo una prueba, Lolo Sainz lo quería, pero Norris deseaba cobrar 10.000 dólares más que en Treviso, y afortunadamente Ramón Mendoza desestimó el fichaje del center estadounidense. Audi tiene un hermano de nombre Sylvester, que también jugó baloncesto, que se desempeñó en los San Antonio Spurs, Italia, Hungría, México y que en el 1988 probó fortuna en el IFA español, sin que llegara a fraguarse su contratación. La carrera extraordinaria de Norris, padre de Sandro y Nikos, debería comportar que su camiseta esté colgada en lo más alto del Palau Laurana, mérito que comparten solo Zabal, Jiménez, Epi, Dueñas y Navarro, pero todavía nadie ha reparado esa deuda histórica con el entrañable número 14. Si por algo es recordado, Audi Norris es por sus encarnizadas luchas frente a Fernando Martín. Ambos jugadores nunca rechazaban el contacto. Al contrario, alguna vez incluso, el uso de la fuerza era desproporcionada y debían separarlos. Pero se necesitaban y respetaban, y sus combates eran maravillosos. Ambos solían salir de Copas por Madrid tras las batallas junto a Antonio, hermano menor de Fernando, y departían sobre sus duelos en la cancha. El día de la muerte por accidente automovilístico de Fernando, el 3 de diciembre de 1989, Audi y casi la totalidad del equipo catalán fueron a Madrid a despedir al magnífico atleta, que fue el primer jugador español en participar de la NBA, concretamente en el mismo equipo de Portland como Norris, Petrovic, Georgevich o el propio Sabonis. Recuerdo aún a Norris con su camiseta interior de color rojo con las mangas recortadas y compartiendo equipo con los Eti, Solozábal, Sibilio, Costa, Farrán, Crespo, Jiménez luchando contra los Martín, Romay, Virukov, Llorente, Cargol y Lolo Sainz, con el árbitro Neira expulsando hasta nueve jugadores blancos en la Liga 88-89, la llamada Liga de Petrovic. Norris tuvo a dos maravillosos compañeros americanos como fueron Grenville Waiters y David Wood durante su estancia en Barcelona. Con 2-0-6, Audi tuvo que desarrollar un juego muy físico que junto con su técnica lo hacían imparable bajo el aro, pero también con su característico tiro de media distancia demostraba tener muy buena mano. El 20 de octubre de 1989, el Barça se midió en Roma, en las semifinales del extinto torneo Open McDonald's, a los Denver Nuggets, donde los del estado de Colorado se impusieron por 137 a 103 y en el que Audi anotó 18 puntos. Aquellos Nuggets, entrenados por Duckmo, estaban integrados por, entre otros, Joe Berry-Carroll, Fat Lever, Danny Chase, Walter Davis, Michael Adams y el mítico Alex English. Después de jugar seis temporadas en el Barça, ganando tres ligas y dos copas... ...Audi fue a jugar a Grecia, concretamente en el Peristeri, donde se retiró. En la actualidad tiene un campus de básquet y esperamos que alguna candidatura lo reclute... ...para aportar toda su sabiduría. La porta muy acertadamente lo hizo en 2015. No podemos olvidarnos del mito Audi Norris. En una ocasión pude hacerme una foto junto a mi ídolo de niñez. Lastimosamente en esa instantánea mi cara recuerda a la de Fernandito Romay. Pero esa, esa es otra historia.
0: Esto fue el podcast de Don. Hasta la semana que viene. Hasta aquí la novena
4: entrega del Doncast. Gracias por escucharnos y soportarnos pacientemente. Afortunadamente el anterior podcast sobre las elecciones tuvo una muy buena acogida y nos congratulamos por ello. Es algo residual, pero cosechar alrededor de unos 2.000 oyentes es para estar muy orgullosos. Muchísimas gracias. En la alineación de hoy han saltado al campo de las ondas hercianas Sergio González, Cerf, la resistencia del Palau y Jordi Culé de Chamberí. La semana arrancará de forma dolorosa tras el partido Anodino del Wanda. Las sensaciones son pésimas, pero hay que seguir, en las duras y en las maduras. Ayudaremos a esta especie de contrapunto, de contrapoder, de opinión disidente alejada de los medios convencionales, igual de subjetiva que su pretendida objetividad. Sabemos quiénes son, los tenemos perfectamente identificados. Nuestro megáfono a pilas es minúsculo, contra su altavoz con miles de decibelios, pero Goliath no gana siempre. Ahora que empieza el frío, el fuego culé no puede parar y recuerda que nosotros no lo empezamos, pero lo mantendremos vivo. Muy buenas noches y saludos cordiales.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Tranquilos culés. La semana entrante habrá otro podcast de Dong.